0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel. En esta ocasión vamos a hablar de drones, vamos a hablar de un montón de tecnología y de cómo se aplica dentro de la invasión de Ucrania, que está siendo francamente interesante, al menos desde el punto de vista tecnológico, sin ningún tipo de dudas. El entrevistado de esta semana es Conrad Iturbe, un gran experto en drones, tanto militares como de consumo, y para que la conversación quede completamente sin ningún tipo de interrupciones, y estemos centrados en lo que estamos hablando, porque la verdad cuenta un montón de cosas muy, 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 muy importantes que yo desconocía, os cuento ahora yo el patrocinador, que en este episodio de Kernel no es ni más ni menos que la gama de vehículos eléctricos para profesionales de Citroën. Quedan muy pocos días para que se acaben los... Business Days de Citroën Pro, el 21 de noviembre, tenéis que entrar ahora mismo en profesionales.citroen.es o básicamente vais a Google, buscáis concesionario Citroën y os vais al más cercano y ahí os darán toda la información y te comentarán pues eso, toda la gama de vehículos eléctricos tan diferentes y tan buenos que tienen en Citroën. Pero sobre todo, lo más importante para vuestro negocio es ofertas exclusivas, tanto de leasing con financiación adaptada a tu empresa o un renting completo con todos los servicios de mantenimiento a largo, largo, largo plazo. El cambio de los neumáticos, el seguro a todo riesgo, el mantenimiento, la ITV, la gestión de las multas, la asistencia en carretera, todo. Cualquier tipo de vehículo eléctrico que necesites, lo tienen y con las mejores condiciones financieras del mercado. Así que ya sabéis, los Business Days de Citroën, del 7 al 21 de noviembre, profesionales.citroën.es. Y ahora ya sí que nos vamos con esta conversación que francamente espero que os guste y espero que aprendáis mucho. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast semanal de Mixio, en el que nos adentramos en un tema mucho más en profundidad. Como habréis visto en el título, vamos a hablar de drones, vamos a hablar de guerra... El tema del conflicto, la invasión de Ucrania lo hemos tratado en algunas ocasiones ya en este programa, desde la perspectiva tecnológica, hablando con gente eh, que lo experimenta desde la otra parte del telón de acero y en esta ocasión, pues, vamos a hablar un poco más del propio conflicto de las cosas estas que están revolucionando esta guerra, que ya va para nueve meses, que ya estuvieron en el conflicto de Siria de una forma muy, muy prominente, pero que en esta invasión de Ucrania las estamos viendo tener casi un papel, yo diría que protagonista casi, junto con algún tipo de de armamento también de larga distancia. Para hacerlo, me he traído a la persona que más sabe de drones. No se le escapa una, se las sabe todas, que se llama y Iturbe. ¿Qué tal estás, Conrad?
1: Encantado de estar aquí y, y de hablar sobre lo que está pasando en Ucrania y, bueno, cómo, cómo se usan los drones tan, en ambos lados y uh -huh. qué tipos de drones están utilizando y, sobre todo, la creatividad que hay, bueno, en tanto el bando ruso como el bando ucraniano. De usar sí. cosas que puedes comprar en, en, en Media marzo en cualquier sitio eh, para pa, pa la guerra. Eso es, es bastante curioso.
0: Claro, porque ¿sabes qué pasa? La palabra dron es un poco extremadamente simple, porque la utilizamos para los Mavic, los de DJI, las cositas estas de 100 gramos, eh, de 25 euros de la tienda del barrio. Para cosas que son vamos, verdaderos kamikazes de, de, de 400 toneladas de explosivos. Para otros, de la envergadura de un avión que pueden volar durante no sé cuantísimas horas y, y bombardear en remoto en un país enemigo. Es decir, es una palabra que vale para todo. Vamos a hablar de esto, como decías al principio tú, de los tipos de drones, que me parece un, un punto muy interesante para comenzar. ¿Qué tipos de drones? ¿Cómo los podemos distinguir? ¿Qué adjetivos podemos darle? Cuéntame un poco cómo va.
1: Vale, pues es decir, tienes toda razón y esto es algo que, eh, bueno, yo he hablado con bastante gente, con periodistas y demás, de que en el caso de, yo que sé, te voy a poner el caso de Gatwick, ¿te acuerdas? En, en, en Londres... La gente decía, hay un dron. Sí. Ok, es que no me, es que no, no, no me dices <risa> nada con eso. Es decir, ¿qué, qué hay Hay un, un dron con una envergadura de dos metros con ocho hélices, hay un Mavic. Hay un, un dron de carreras FPV. ¿Qué, qué, exactamente ¿qué ha visto la gente ahí. Es decir, y eso es algo que, bueno, que sí. estamos intentando eh, cambiar entre algunas personas que conozco. Eh, eh, la conciencia en la gente de definir en, de, bueno, de diferenciar entre. Ok, una cosa es un, un, un Mavi que tengo yo, que tengo cualquier persona, y otra cosa es un eh, MQ-9 Reaper del, del ejército estadounidense, es decir, hay una diferencia y ambos se llaman drones por, por alguna razón. Y bueno, y, y, es decir, tipos de drones hay, es decir, es que ahora mismo la, la industria está explotando en, para eh, diferentes usos y hay drones de agricultura, hay drones de, de, de cine, hay drones de... de... Eh, rescate bueno obviamente es el, el, el clásico eh, uso y cómo se empezaron los drones que son bueno, para, para uso en guerra pero sí hay, cada vez hay diferentes usos y, y, y diferentes nuevos drones que se, que, se, que se usan para cosas que antes no, no concebíamos.
0: no absolutamente y estamos y estamos viendo un tipo de esta es una categoría una subcategoría de drones que están cambiando la guerra, como decías tú, por ambos bandos, es decir, primero, por una parte Ucrania tiene un montón de donaciones eh, ten, entiendo que tendría también su eh, pequeña flota de drones previo a la guerra, lo que pasa es que al final pues, el presupuesto ucraniano daba para lo que daba y está recibiendo, entiendo, muchas donaciones eh, de países del entorno de países de la Unión Europea eh, de la OTAN, etcétera. ¿Cuáles son para ti, a día de hoy, desde el bando de Ucrania, desde el bando de defensor los drones más protagonistas?
1: Bueno, eh, aquí hay que empezar con la estrella del show El dron que tiene una canción y todo Tiene camisetas, tiene merch Tiene, bueno, ya es una, una leyenda en Ucrania Es el Bayraktar TV2 Bayraktar. Bayraktar. Es un dron eh, hecho por, por una empresa turca eh, que uh -huh. bueno, es, 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 este dron es una, una cosa que yo creo que es, lo están usando los, eh, el, bueno, el, el gobierno turco como arma geopolítica Lo están usando como un arsenal, pues como usarían uh -huh. sanciones o como usarían cualquier otra cosa eh, Ellos han conseguido que su dron sea bueno tan atractivo para diferentes países Que bueno, pues obtienen concesiones obtienen, y obtienen eh, favores a cambio de eh, vender este dron ese es el, el dron, uh -huh. como yo diría, casi principal de, de Ucrania, y es, es una pena porque es un dron turco y lo, lo empezaron a perder en 2019. Entonces, no, no, tipo, no tiene mucha historia detrás en Ucrania. Es verdad que se ha usado en el conflicto de, eh, entre Armenia y Azerbaiyán. Yo ese conflicto lo vi como el, el, cómo aprendieron los ucranianos a. a bueno, a ver, a ver que el, el Bailactar, uh -huh. eh, ¿cómo se enfrentaba contra contra cosas rusas, contra aparatos rusos? Porque
0: uh -huh. la verdad
1: es que el, el Bailactar, que lo usaba Azerbaiyán, ¿no? Eh, pues destruyó sí. la hostia de tanques t 72, eh, bueno, tanques soviéticos, destruyó baterías uh -huh. eh, anti. A, 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 son como baterías antidron pero se llaman eh, uh -huh. Repelent 1, eh, y está, bueno, están diseñadas para, para inhibir señal, no funcionan contra el Bailactar, y. Es decir, ha habido un, 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 un momento de, wow, este dron, es decir, este, este dron usado por el
0: Azerbaiján está haciendo que ganen casi, ¿sabes? el territorio y demás, ahí en, en, en la flota de la Armería. Por dar un poco de contexto, este Bayraktar TV2 que comentabas, entra dentro de la subcategoría de eh, vehículos de combate no tripulados. Es decir, estos son los drones militares grandes, ¿vale? sí, sí. sí. Y... Cuestan una pasta. Estoy viendo aquí en, en las notas que tenía el episodio. 4 o 5 millones de euros cada bicho. Sí, bueno,
1: una pasta es relativo, eh. <ríe> que luego lo están los, <risa> los drones estadounidenses y los drones de otros países. Y también cuestan los demás una pasta. Eh, más o menos. Sí. O más. Eh, de hecho, este. Bueno, este drone es. es lo, la, la gente lo que caracteriza, sobre todo los, los de Defensa, como el drone. Eh, bueno, no diría low cost, ¿no? Pero es como. Uh -huh. eh, tienes, tienes, eres un gobierno de un país, quieres un, quieres un drone, así quieres un ejército de drones, una flota de drones ahí para, para, para defenderte de lo que sea. Bam, uh -huh. va a B2. Eh, Turquía vende a, no se, sé, no, no se corta a quién, a quién vende, ¿no? ¿no? Como Estados Unidos. Uh -huh. Y hay países en África, hay bastantes países también en, 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 el, en, en Asia Central uh -huh. que lo están usando. Eh, y porque es la opción que pueden adquirir fácilmente y que no requiere muchísimo papeleo, y bueno, esta, esta eh, sirve sobre todo, es decir, sirve contra los objetivos que quieren, que quieren atacar ellos.
0: Claro, no, es que estoy flipando, estoy viendo ahora más datos mientras comentabas, eh, 12 metros de envergadura, es decir, esto es una cosa seria. Sí, sí, sí. Y luego tiene una, un modelo que aún no ha sido presentado, que veo que es el TB3, entiendo que es el sucesor, que esto es como los iPhone, ¿no? Cada pocos años sacan un modelo nuevo, más fino, <risa> con más batería.
1: Yo, yo me estoy mirando el TV2 y vídeos de cómo lo operan y eso, y es un Tesla este bicho, ¿eh? Se, se, se aparca solo, se, se va al, al target ahí automáticamente, tiene el autopilot, sí. eh, tiene ahí de, 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 de la munición está guiada, es decir, es un bicho uh -huh. inteligente y, y esto es algo que, claro, eh, eh, pa, imagínate que tienes, <risa> tienes que entrenar a, 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 ¿no, a tus pilotos para pilotar, pues eh, tener tene este tipo de cosas que no requiere mucho input sí. ¿no? para, para manejar, pues bueno, es una ventaja para ellos bastante, bastante grande.
0: Y aparte de este TV2, ¿qué otros, eh, digamos, personajes protagonistas en los cielos tenemos?
1: Vale, después de, de, del, del famoso Bayraktar, eh, pues del bando ucraniano, yo diría, bueno, el R-18 de Aerosfika. Bueno, eh, para explicar un poco lo que es, primero, Aerosvika es la organización eh, que se fundó en 2014, bueno, porque qué? Cuando, cuando uh -huh. los separatistas rusos bueno, empezaban ahí a, a, a aliarse en el este de Ucrania, el gobierno sí. de Ucrania no, no tenía, es decir, es que no tenía casi nada para defenderse. Vamos a recordar que uh -huh. Estados Unidos ahí empezó a, a darles un poco, un, un poco de ayuda, pero es que no tenían mucho. Y los drones, de hecho, en Ucrania, es decir, en Ucrania ya uh -huh. hay, hay empresas que hacen bast drones bastante buenos, pero no han... Es decir, no han llegado, no han llegado al, 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 a la fama que tiene el Bayraktar, pero igualmente son drones bastante buenos, lo único que son específicamente hechos para el combate en Donetsk eh, y Lugansk. De hecho, hay un drone que se llama el, el, el PD-2, que la, el PD significa People's Drone, puede llevar 20 kilos, está hecho sobre todo para, para reconocimiento de, del perímetro, ¿no? para ISR, y este, este, este drone eh, está hecho específicamente para, para, bueno, para, para ayudar a la defensa. Entonces, el, con el R18, es un es bueno, es bueno es un octacóptero eh, bastante grande, creo que mide pues uh -huh. dos o tres metros de envergadura, y la cosa es que está hecho eh, con materiales que, bueno, se puede conseguir eh, en tiendas de hobby, ¿no? Es, es, es como un, un uh -huh. rol de estos de cine, imagínatelo, ¿no? Con, con, pero eh, no requiere muchos materiales que tengan eh, sanciones o que tengan cosas de itar para exportar y demás, y la, y la, y la cosa de este dron es que tiene cámaras térmicas y... Básicamente los ucranianos lo usan para tirar granadas soviéticas encima de los tanques rusos o radares o, 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 o donde guandan el, el petróleo y demás.
0: O sea que aparte de reconocimiento, que entiendo que lo hacen, no sé si con los R-18 o con otros que ahora me explicarás, eh, lo utilizan un poco como eh, llevar unos kilometritos, no de distancia para que los soldados estén un poco más seguros. Entiendo yo que hace ruido, pero al final el ruido está limitado, sobre todo si está a cientos de metros de altura por encima de tu cabeza. Y los típicos vídeos que hemos visto en redes sociales los últimos meses.
1: Exactamente. Exactamente. Es más.
0: El cartuchito que cae.
1: Sí, es decir, el R18, la característica que tiene es que los vídeos están blanco y negro, porque es una cámara una cámara térmica, eh, lo que lleva. Lleva, bueno, de, 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 el R18 lo que tienen configurado para pa cámara de, de visión día, de, bueno, del día, que es una cámara normal, y cámara térmica. Pero sí, en Twitter, en todos lados, en TikTok, puedes ver vídeos de, de Arelos y ahí, ahí tirando bombas encima de los tanques rusos que, bueno, por la parte de arriba no tienen tanto grosor y pues caen y, y pues pueden hacer daño al tanque.
0: Y claro, al final esto es una cosa que evita, en principio, poner a tus soldados en riesgo. No es muy diferente de lanzar una granada desde detrás de un muro, pero imaginando que el soldado pues tuviera una fuerza para lanzarla a kilómetros de distancia, ¿no? Una fuerza
1: y una precisión también, sí, sí. Ucrania usa los drones para, para, para dos eh, objetivos. Uno es eh, reconocimiento, todo lo que sea reconocimiento, del, del bueno, ver el, el perímetro, detectar si hay tanques, lo que sea, eh, guiar la artillería, eh, bueno, porque Ucrania es un país exsoviético y tiene, y tiene lo que tiene para defenderse y, y mucho de lo que mucho uh -huh. del equipamiento que tienen es artillería soviética que, pues bueno, es eh, tú metes un tú metes proyectil en un tubo y lo disparas y, y caga donde caiga. Y luego lo, haces los ajustes. ¿Qué pasa? Que antes, antes de usar drones, pues, bueno, tenías a saber, cómo, a saber cómo lo hacías que sea más preciso el tiro. Pero con un drone, claro, dices, ah, mira, ha caído 10 metros el tanque. Pues venga, vamos a ajustarlo 2 es. grados. Sí. Eso, esto es uno de los usos. Y luego el otro uso, claro, ya es sí. el ofensivo, que ya es... El dron tiene una granada y va a ir sobre un tanque o lo que sea y ¡pam! lo tira. O el dron tiene un sí. misil o lo
0: que sea y lo tira también. Absolutamente. Y más por abajo del R-18 en cuanto a tamaño, eh, drones que a lo mejor sean dentro de la categoría comerciales, se están teniendo que ver en la guerra, están teniendo un...
1: Aquí sí, vale. M más, más, menos a menos que el R-18. pues eh, Aquí entra, el yo diría, uf, la empresa que básicamente se ha llevado... Bueno, se está llevando bastantes críticas por ser tan buena. Es decir, esta empresa eh, es DJI. DJI el problema que tiene es que te, son tan buenas haciendo drones y, so, y son tan buenas sí. haciendo drones para cualquier categoría. Que claro, pues uh -huh. eh, al final pues, los soldados ucranianos y rusos acaban prefiriendo DJI eh, Mavics o Matrizas sí. o lo que sea para, para, para su uso en la guerra. Eh, a, a, a DJI no le hace esto nada de gracia. Eh, pero bueno, es que claro. es un, son drones comerciales que compras en cualquier lado. Y tampoco pues, pueden hacer uh -huh. mucho. El dron específico que se está usando ahora bastante, que de hecho, eh, bueno, es decir, el ejército ucraniano mismo ha hecho un crowdfunding que se llama U U24 y uh -huh. una de las cosas que hicieron fue comprar bastantes Matrix 30T. El Matrice 30T es un dron, bueno, este ya no es... Es decir, este ya no es... Eh, que lo podemos comprar tú y yo, ¿no? Es un dron de 12.000 euros eh, que se compra en tiendas especializadas y eh, está hecho sí. para, para, para bomberos, para policía para mm. rescate para para eh, en la industria es decir para eh, eh, sí. inspeccionar cables y no sé, inspeccionar plantas nucleares es decir es un dron ya profesional es pero es, está hecho para, para sí. no está hecho para la guerra está hecho para eh, usos específicos donde necesitas llevar una cámara térmica sí. o una o un, o, un, o un sensor láser para buscar rango es decir puedes puedes cambiar el payload, no puedes cambiar lo que lleva el dron eh, con diferentes uh -huh. tipos de cosas y este drone sí. es grande, es, es, es un, un metro de, di de, de diámetro que lleva, y el gobierno ucraniano y también los, bueno, los, los soldados rusos están comprando este tipo de drone, el, el Matriz a 30 t De hecho, es, uh -huh. no me acuerdo si salió en agosto o así, lo hemos visto en, en ambos lados. La cosa es que, sí. claro, esto ya empieza a, a dar miedo, ¿no? Porque es un, es un drone comercial, no está hecho para la guerra, eh, eh, emite una señal... Bueno, aquí ya viene, aquí ya viene un tema bastante, bastante complicado, que es eh, es, una, es, una, es una historia interesante cómo como, como, como salió todo esto del tema de lo que, que voy a llamar Aeroscope, que es el sistema que tiene para eh, identificar drones en el aire. TJ uh -huh. sacó el Mavic en 2017 o 16, creo. El Mavic Pro. ¿vale? ¿Sí? Eh, este dron, bueno, lo puedes uh -huh. meter en el bolsillo en abrigo. no es muy grande. La cosa es que, como estaban proliferando mucho los drones y, bueno, pues, básicamente había gente volando donde no tenía que volar o había gente bueno, sí. haciendo, haciendo cosas que no tenían que hacer con los drones volando en aeropuertos y demás, sí. eh, el gobierno, eh, bueno, los diferentes gobiernos y, y, bueno, y la Unión Europea, Estados Unidos y demás, no son bastante lentos en temas de regulación. Entonces no, no habían puesto unas reglas específicas que tienen que seguir tanto DJI como, todo, como todos los fabricantes de drones. Entonces... Eh, se proliferan <risa> estos drones, eh, hay, mucha puli hay un poco de publicidad en el día y mucho, sobre todo, pushback de la gente de, ay, no, yo no quiero que haya un dron volando ahora en mi ventana o no quiero que haya un drone, que sé. Y entonces, esto, dejo lo nota dice, ay, ¿qué, qué hacemos ya. aquí? Es decir, vamos a hacer que nuestros drones emitan se una señal que, bueno, se, se pueda recibir con un sistema que solo vendemos nosotros y solo licenciemos nosotros a policía. ...a aeropuertos, a centros nucleares y demás... ...y así por Ajá. lo menos... ...pues bueno, ya a nucleares y demás... ...pues si hay un dron que no está utilizado... ...pues pueden ver eh, dónde está el dron ahora mismo... ...las coordenadas del piloto... ...el número de serie... Y altitud, velocidad y demás. Esto lo introdujeron en 2018, porque había ya bastante criticismo y la gente no estaba, muy, estaba bastante agitada. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esto con Ucrania? El ejército ucraniano empieza a usar estos drones, el gobierno ucraniano en sí. Había un post que decía como, ay, si tienes un dron de JI y quieres pilotarlo sí. para nosotros, vente para el acá. Empiezan a, a, a querer usar drones de JI um, uh -huh yo es decir, yo sabía esto de, de lo de aeroscope y eso y lo primero que dijes no 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 por favor es decir es a ver también porque yo tenía la, 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 la impresión de que el ejército ruso era, era un, un, un ejército en condiciones es decir que iban a tener ya sí. pues baterías antidrón iban a tener detección de dron avanzada yo que pues ¿sabes? Uh -huh. todo contrario a lo que hemos visto hasta ahora pero qué pasa que los rusos no tenían tantos aeroscopes, no tenían tantas uh -huh. ...cajas que podían recibir esa señal que emiten los drones... ...porque es una, al final es una maletita... ...que tiene dos antenas y con eso puede recibir la señal... ...creo que el rango son 10 kilómetros... Sí. ...entonces aquí es cuando viene interesante... ...que eh, bueno, tanto Ucrania... ...como Rusia lo sabe... Eh, ...que sus drones uh -huh. que están usando emiten esta señal... ...medio pasan... ...y luego vienen unos hackers de, de, de drones de JI ...en, en, en lo que yo, yo estoy bastante... ...en contacto con ellos... ...y dicen, ok... Vamos a hacer un, bueno, un, un script en Python ¿no? para que drones de Ucrania no emitan esta señal. Entonces, los Mavic 3 y los Mavic 2S de, de los ucranianos a partir de abril no metían esta señal. Y entonces aquí la gracia es que lo, lo, los drones rusos si lo emitían, empezaban a, los soldados ucranianos empezaban a comprar cajas de aeroscope, y empezaban a detectar drones rusos y decían... ¿A qué, ¿A qué dirigimos la artillería? ¿Dónde está el, el icono de control
0: remoto? Claro, absolutamente. Yo creo que el tema este del, de esta especie de, de matrícula barra GPS del Remote ID, creo que era el, el tema, creo que lo comentamos en el podcast diario, eh, cuando salió una aplicación para iPhone que la gente se la podía descargar, en plan, mira... Eh, si tienes drones de estos un poco de jovista, de estos un poco más amateurs, que estén por tu casa y que tengan soporte para, para esta emisión de. o este protocolo, ¿no? De. Sí, que, sí, sí. que indica por dónde está la dirección, etcétera. Pues a lo mejor te puede te puede funcionar. Pero vamos, en principio es algo más para, pues como dices tú, para policías y elementos así. Vale. Entonces, en el bando ruso, eh, los drones son completamente diferentes. ¿Cuáles son? Porque estamos viendo ahora una especie de... Lo habréis visto muchos, eh, los oyentes titulares, en plan... Drones iraníes son como el as en la manga que se ha sacado el gobierno ruso, eh, o el, el ejército ruso, eh, a, a lo largo del conflicto, en las últimas semanas eh, o meses del conflicto, ¿no?
1: Estamos hablando de el Sajet 136 y el Sajet 131, que son... Bueno, yo los llamo drones de un solo uso porque no me gusta usar la palabra kamikaze. Sí, es un as en la manga. Vamos a poner en contexto, es decir... Imagínate, imagínate que eres la segunda potencia militar del mundo y tienes que pedirle a Irán drones. Ya, yeah,
0: pero en principio este era un poco el objetivo de las sanciones puestas por diferentes países. Era esto, era que, digamos, Rusia no pudiera continuar fabricando la mayor parte de tipos de, de armamento, ¿no? Con, con lo cual, al final, pues lo tiene que pedir por ahí, por fuera, ¿verdad?
1: Rusia también no es que sea una superpotencia de drones, ¿eh? Yo me, es decir, hay un dron que usan, bueno, que es sobre, sobre, sobre uh -huh. todo en, en, en Siria, que es el Forpost, eh, resulta que el Forpost es una es un es decir es la licencia para hacer el Forpost es es eh, israelí es eh, de hecho el drone EI Searcher que uh -huh. da, operamos en España también pues bueno la, la, han dado la licencia a Rusia para fabricarlo y ellos le llaman lo llaman Forpost post. Rusia sí no 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 se, es decir no tiene una capacidad para hacer drones ya ya de, ya, de, ya de por sí ya de por sí, para, para hacer una capacidad para uh -huh. hacer drones a gran escala y, y, y que sirvan y, 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 ¿sabes? Y que de verdad sí. eh, tenga sentido hacerlo. Antes, incluso antes de, de febrero de 2022, pues Rusia usaba el Orland 10 eh, en el este de Ucrania. El Orland 10 es un dron que sirve uh -huh. para ISR, que sirve para monitorizar. Eh, tiene, es decir, este dron tiene una cámara de SLR como cámara principal. Es decir, <ríe> está hecho a, a mano y con componentes que han ido comprando o bueno, que han ido comprando lo que sea que han ido ¿sabes? trayendo desde ese chino sí. es decir, para cargar el petróleo eh, tiene una, eh, han cortado una botella de plástico en la parte de arriba y la han puesto, la han, la han puesto con superglue ahí encima en vez de usar lo que tienen los coches ahí
0: este fue un... al menos cuando empezaron a dar vueltas este tipo de drones o a capturarse es donde veíamos eso, que pues, no sé si eran cámaras Nikon o que por ahí que tenían que apuntaban hacia abajo y lo que decías pues, está a medio tamaño no es tan grande como los que comentábamos al principio, ni tan pequeño como un Mavic es uno de aspecto completamente militar pero de un aspecto completamente rudimentario. Es decir, esto tú lo llevas a un eh, show de estos en mitad de un campo de aeromodelismo y encaja con el resto de elementos que hay por ahí, ¿no? Exactamente,
1: sí, sí. Bueno, yo diría que incluso los, los, los de aeromodelismo pues, no usan una botella pa para cargar el, el, el petróleo <risa> y no usan una <risa> cámara de <HLR. risa> No, sí, es verdad. Es decir, son muy rudimentarios los drones que tienen. Y, bueno, además, hablando ya más, de, más para el Shager, eh, sí este dron... Rusia solo le da un uso al dron al dron 136 que es a la población. Es decir, no, yeah. no no se ha visto usado contra eh, objetivos militares porque claro, es que la gente en Ucrania lo llama el el moped, la, la moto porque es, es decir, es un bicho que va muy bajo eh, encima del suelo, es decir, no, no no vuela alto, vuela lento uh -huh. y hace ruido. Es una moto, es decir, y aparte el motor el motor del del SAGED, eh, bueno, es decir, irán irán aquí es ellos llevan sancionados bastante tiempo y yo creo que Irán es más experto en hacer, claro, es, es más experto en hacer eh, cosas bajo sanciones y pues obtienen motores rotax que son que, sí. que son diseñados comercialmente para, para aviones de paracaidismo o, o, o usar una cámara Es decir, ellos usan uh -huh. la cámara principal Bueno, no, no la cámara principal pero es la cámara que usan para navegar y para, y para aterrizar Es una, una cámara es más uh -huh. Runcam Eagle y es eh, bueno los drones, ¿sabes los drones de carreras, no? Que tienen una camarita eh, no tiene una GoPro, ¿no? Y luego una camarita que es para para ver el, el, sí. el, el vídeo en las gafas. Pues esta cámara es sí. para drones de carreras. Es más, yo tengo una aquí. <risa> la, la misma cámara sí, sí. Sale, está, está ahí. El, el drone Saged, eh, aparte, tampoco tiene pues much, mucha utilidad afuera de esto. Es decir, está hecho para sí. navegar por GPS, dar al, al objetivo. Sí. Porque solo, solo va por GPS uh -huh. o por navegación de inercia. Y no, iba, iba va por waypoint eh, waypoints, es decir, tú de programar la ruta y ala, ya, y ya, y ya, que vaya para allá. Sí,
0: claro, es decir, que no lo puedes controlar en remoto, una vez que lo lanzas, está. Estoy viendo que este El sage 136 es de un, una envergadura de ala, que es como un triángulo, para que os hagáis una idea, Esto es estos de, de ala única, de 3 metros y medio. Y además veo que tiene una hélice atrás, que entiendo que es lo que hace el ruido este de motocicleta que decías tú. Sí, sí, sí. De motor de un cilindro. De, de madera la hice,
1: ¿eh? <ríe> ¡Hostia! Muy hartes a regresar. Sí, sí. Muy artesanal.
0: Madre mía. Y esto solo, digamos, que en la punta tiene X kilos de explosivos y cuando choca, ¡pum! no
1: Exactamente. Es decir, sirve para eso. Sirve para, para, pues, para sí. aterrizar, a, aterrizar a la población que no tiene defensa. Al final, las ciudades como Kiev... Sí, pero sí. ¿no? más no tienen no tienen bueno hasta, hasta uh -huh. ahora ya por fin han, han conseguido los alemanes han enviado el leopard y el rep a España también está enviando hawks y demás y aspides y con esto sí. pues a ver si a ver si con, con esto ya consiguen eh, bueno están, están consiguiendo tirar bastante pero no están consiguiendo tirar todos hay tiempo base... sí. la verdad es que Ucrania está se es, está acelerando el porcentaje de drones que tiran eh, de estos agujets pero algunos, algunos se cuela siempre
0: sí y luego por encima de este 136 qué modelos hay porque estoy viendo o al menos me suenan a mí de verlos otros que tienen como un aspecto eh, más temible o más como un misil con alas eh, no sé cómo explicarlo no sé si son también iraníes
1: sí esto es, esto me suena a mí también pero no sé el nombre se quedó gesa Uh -huh. y, bueno, de hecho, eso puede ser, es decir, sí, es, sí. Creo, creo que ya lo no hace, pero creo que te estás refiriendo más al dron ruso Lancet. Eso, sabes, que es un, un misil con
0: cuatro aspas, sí. con, con cuatro, cuatro ganas. Por cierto, volviendo al tema de DJI, uno de los puntos más polémicos, esto es una empresa china, para quien no lo sepa, lo hemos, hemos hablado de DJI múltiples ocasiones en los últimos años en el podcast, y son los líderes, es decir, eh, eh, son, como decías tú, ¿no? los iPhone de los drones venden muchísimo, creo que tienen como el 70% de la cuota de mercado, es decir, raro es la gente que tenga un dron doméstico o industrial o para granjas que no esté fabricado por esta empresa, y al final, pues tienen que ser activados. Es decir, tienen un software muy complejo, muy completo a su vez, ¿no? Y claro, aquí decíamos, está la ambigüedad del conflicto eh, por parte de China, o la ambigüedad ante el conflicto por parte de China, que puede presion podría presionar más o menos a esta empresa nacional. Uno de los temas que he leído más es que los drones de DJI no se puedan activar si están dentro de los GPS, o dentro del territorio de Rusia, es decir, para que Rusia no los utilice ¿no? dentro del conflicto. ¿Qué posibilidad de software hay por aquí? Porque antes me comentabas el tema de este jailbreak, ¿no? Para, para sí, sí. cambiar las, las configuraciones. ¿Qué, qué, qué dice y ¿Qué dicen sus, sus ejecutivos?
1: Bueno, pues sí, el tema de activarlo es, es, es interesante. Um, primero, DJI no vende drones ni en Ucrania ni en Rusia desde... Bueno, creo que desde marzo, es decir, se fueron de los dos mercados y dijeron no queremos apoyar la guerra, no queremos, ¿sabes que se usa en la guerra? Pues nos vamos de Rusia y de Ucrania y a la, ahí hay que buscar la vida. Sí. Pero no, Rusia pues, sigue usando drones de DJI, hay campañas de crowdfunding cuando el, el soldado ruso le han movilizado, ¿no? la, la, la han llamado para el frente... Eh, siempre bueno siempre uh -huh. ahí como, ah ostras tengo que comprarme mi propio, mi propio equipo tengo que comprarme mis visores térmicos mis botas las, las, el, el chaleco y el, el uh -huh. ítem número 2 es un dron porque el dron te es que, uh -huh. bueno pues, te, te salva la vida casi sí. es, es decir el dron suele ser el DJI eh, yo, bueno, me, me miro una página más se Habito, que es como una especie de Wallapop ruso, uh -huh. y tú pones en el Habito Mavic, y tienes para comprar en cualquier oblast de Rusia eh, un Mavic nuevo eh, a un precio bastante eh, razonable no lo no uh -huh. no, no han subido mucho el, el porcentaje entonces, yo en, es decir, en Ucrania sé que se pueden activar los drones de JI, ¿Sí? porque, bueno, lo, 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 lo sé porque, porque, lo, porque lo he visto o sea, siendo activado en Rusia no me suena haberlo visto, pero bueno, si sí, lo, lo has leído tú. Tiene sentido que no que no, que no no quieran que sean activados en Rusia, pero es que al final uh -huh. vemos que todos los soldados rusos llevan drones de J.I. Y los drones, y, y los drones de J.I. Uh -huh. se, se acaban tirando, en el bando ruso se acaban tirando bastante porque los soldados le meten un tiro, le meten un, un jammer de esto, un, un inhibidor. Tienen bastante atribución de, de que van perdiendo bastantes drones de J.I. ¿Qué pasa? Que uh -huh. al parecer hay rumores de que en Rusia eh, hay ya eh, un esfuerzo para meter un software... Sin ningún tipo de restricción, también con más rango, sin zonas donde no se puede volar, quitadas, activado ya, en los que los soldados pues no lo pueden, lo pueden en su dron y O bien ya instalados de. del que lo compran. Y lo pueden usar en Ucrania. O lo pueden activar en Ucrania también. Es decir. Sí, la cosa es que DJ podría. Podría poner esto en ambos lados. O podría ponerlo. Eh, muy fuerte como ah, si el dron detecta que está en Ucrania directamente no, ya pues, que, se, que sabes que se briqueo se, que, se, que, se, <risa> que se vuelva completamente inútil tanto en Rusia como en Ucrania o lo que sea sí. pero es que aún así hay pues métodos y demás y es decir esto para Ucrania no afectaría porque eh, el gobierno ucraniano eh, compra dos drones en otros países eh, y los puede activar ahí claro eso es eh, en España por ejemplo bueno yo he enviado mis drones a... yo los drones que he enviado a Ucrania los, los he activado todos aquí por si acaso no me quiero arriesgar. Y en el mando ruso, pues lo pueden activar en. en, en, o, en o directamente que desde China. O sí. pueden hacer el, el hack sí. este que, que se rumorea que tienen para, para meterlo
0: directamente en el, en, el, en el chip del drone y que ya venga y que ya se active solo. Absolutamente. Y ahora sacado el tema eh, el tema de los inhibidores. A mí esto me fascina. ¿Qué rol están teniendo? ¿Están funcionando bien? Se podrían construir más porque he leído también, y hemos enlazado y hemos contado en el podcast diario, unos inhibidores de drones fabricados en la propia Ucrania por una empresa local. Obviamente, pues además, todo lo que se le pueda suministrar desde, desde otros países aliados, están funcionando bien, podrían funcionar mejor, está avanzando la tecnología, está teniendo un rol importante, cuéntame.
1: Bueno, aquí en el tema de inhibidores no tenemos es decir, no tenemos datos fiables y demás, porque tampoco, es decir, tampoco están los soldados diciendo mucho sobre, sobre el uso de inhibidores. Pero, por ejemplo, con, uh -huh. con el Orland 10, ruso, ahí sí que funcionan. Que, bueno, me han contado que funciona me han encontrado dos Orland, que es uno lituano, eh, uh -huh. que ha enviado, creo que de Estados Unidos, un lituano, lo, lo envió para el frente. Es verdad que pues, ya, yo también sé de eh, esfuerzos en Ucrania para hacer eh, inhibidores que se montan con una batería de coche para que son ya direccionales para, para, para intentar, eh, tirar drones, pero es que tampoco están funcionando. Contra un Mavic, por ejemplo, sí que, sí que funciona, pero si el Mavic está a más de 150 metros, es que ya no, ya no, ya no hay para, para, yeah. para, para, para tirarlo. Es decir, tienes que ya usar, bueno, lo que es, lo que es, lo que es, hay vídeos ahora en Twitter de, es, eh, du duelos estilo eh, Primera Guerra Mundial de, de, de Mavic contra Mavic, ¿no? Viene, de, de, el, el Mavic sí. ucraniano se pone encima del Mavic ruso y le va para abajo sí, con, sí. El, de, de las, con el con el stick para abajo y, ya, y, y tira el, el, el dron el dron eh, ruso. Inhibidores para, para drones militares, eso ya es que directamente no. Es decir, por ejemplo el Bayraktar, el TB2. Una de las cosas que lo hizo tan atractivo en Ucrania y una de las cosas que aprendimos en, en el conflicto de Nagorno Karabaj es que los inhibidores rusos, el, el repelente uno este, es que es que no se veían de nada, de, 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 pero de nada, de nada. Ya. Es decir, que iba, iba el bairactar y le tiraba una bomba encima al, al, al repelente y se iba no. como si no hubiese pasado nada. Así, es decir, en drones militares el inhibidor pues ya no, no, no va, pero para drones más pequeños de reconocimiento que uh -huh. van a, a, a 100 metros o por debajo, pues ahí sí, ahí sí que pueden afectar. Ahora si tienes un dron de estos es que va por waypoint que, que no necesita con, okay. decir, que no necesita control humano ¿no? que tú le pones las coordenadas y eso ahí tienes que llamear el uh -huh. GPS y por lo que tengo entendido llamear el GPS es difícil es mucho es, muy, es mucho más difícil sí. que, que hacer un jam de 5.8 GHz o 2.4 de hecho el, el, el contacto que tengo en Nuclear me dice que con un inhibidor que eh, creo que hizo como 2 metros, eh, 2.4 gigahercios, tiras un Mavic que está a 50 metros. Un Mavic 3. Qué bueno.
0: Sí, al final es que, ¿sabes qué pasa? Lo que me estás contando y lo que hemos leído y visto nosotros todos son cosas como muy caseras y soluciones rápidas que se puedan montar con la mínima sofisticación, pero que funcionen, ¿no? Más o menos un poco. Rollo del equipo A, ¿no? Rollo MacGyver. <risa> justo. En justo, este justo. sentido, ¿no? Claro, yo no quiero hablar de los Himars, ni de los lanzamisiles, ni de un montón de elementos que pues, están dentro del conflicto, ni de tanques, ni de radares, ni eso. Pero yo esto lo consideraría un dron, pero no va por el aire, va por el agua. Y lo hemos visto tanto en el Mar Negro, en el o, o en. No sé muy bien en qué parte, en qué situación del. del, del del conflicto bélico en la parte tanto fluvial como marina, que son una especie de lanchas robóticas que lo hemos visto de parte de Ucrania, no sé si Rusia también tiene algo, y no sé si me puedes contar tú al respecto eh, qué rol están teniendo.
1: Sí, esto eh, bueno, es, es, es esto es bestial. Ucrania, la, la marina ucraniana antes del conflicto era un helicóptero. Esa era la marina. ya Después, en 2020, en 2020 o 2021, ya fue un, uh -huh. un Bayraktar, un TV2. Esa era la marina. El, tenían un Bayraktar y lo usaban pues, para, para sobrevolar el mar negro. Esta lancha primero apareció en Crimea, en la así uh -huh. como en la playa, y a, su, surgieron fotos y todo el mundo decía ¡Wow! ¿Esto qué es? ¿Qué país ha suministrado esto? Eh, ¿De qué bando es? Eh, ¿Para qué se usa? Sí. Porque tiene, tiene, un, tiene una cámara con un gimbal estabilizada, tenía cargas... Eh, bueno, explosivas y demás, y, y, bueno, había mucha especulación de, de dónde salía. No tenía ninguna Z, no tenía ningún tridente, así que, pues, a saber, a, a, a saber dónde ha salido este bicho. Esto, esto fue hace unos meses. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. que hace, bueno, hace unos días, ¿no?, viene el gobierno ucraniano, la, bueno, el, el, esta organización, Somov24, que se dedica a hacer sí. crowdfunding para drones, entre otras cosas, y ahora, pues, para lanchas que explotan, y dicen... Sí, este, este dron que habéis visto, bueno, esta lancha que habéis visto, es la usamos para tumbar un una buque ruso que era como el, el siguiente del MOVSCA, ¿no? Era como, pues el, el MOVSCA lo tiene un Harpoon, pues esta lancha lo tiró como el siguiente, el sucesor o algo así. Y luego enseñaron un, un vídeo de cómo lo montaban y era también hiper rudimentario, eh, 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 soldado a mano, no era nada, nada, nada hecho a gran escala, no era comprado, no, no, era algo hecho en Ucrania así para, para, para probar y... Y eso resulta que ha funcionado bastante bien. sí, sí Y esto sí. ahora lo están están eh, intentando conseguir dinero para hacer como 100. Para, sí, para, para ir usando dos más en, para, contra la flota rusa.
0: Sí, no, los vídeos que he visto de esto son, son increíbles porque son grabados desde esta cámara de a bordo y es una locura. Es decir, la verdad es que si yo estuviera en un barco militar eh, estaría un poco acojonado porque además en uno de los vídeos creo que lo publicó la BBC, etcétera. Era en plan, se veía uno de estos drones lancha, por decirlo de alguna forma, acercándose poco a poco hacia un buque, no sé qué tipo de buque era, si más tamaño o menos tamaño, y que le estaban disparando con las ametralladoras desde la cubierta y que no le daban. El dron seguía, por pum pum, 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 ¿no? <ríe> como una especie sí, es verdad, sí, de tiburón sí. metálico hasta que, catapum, ¿no? Hasta que, como, como los otros, toca, impacta y pum, ¿no?
1: Sí, es decir, también es interesante el, el ámbito marino porque, es, es decir, creo que Estados Unidos proporcionó algún tipo de lancha o algo así, pero no era no era una lancha uh -huh. no tripulada para, para este uso, es decir, uh -huh. es que no, no me suena no me suena de ningún ni, ni, de ninguna empresa de defensa que haya hecho este tipo de, de ¿sabes?, que, que comercialice este tipo de dron acuático, para, hecho con explosivos, ni erradicidad, no, sé, no se me ocurre, es decir, no sé si Ucrania se ha inventado un aparato de la nada, pero
0: bueno, ahí, ahí está. Exacto, porque es que es eso, es, es, es uno de, como dices tú, de un solo uso, o kamikaze, etcétera, no tiene torpedos, no tiene nada, seguramente pues no sea capaz ni de detectar eh, submarinos, ni nada, es en plan, mira, vete contra esto, ¡pum! Justo, sí, sí. En plan, es increíble. Oye, eh, Conrad, de verdad, primero, me has dejado fascinado, ¿este conflicto es uno de estos conflictos pues no sé cómo decirte, si como la Guerra del Golfo, la Guerra de Vietnam o la Primera Guerra Mundial o algunos subconjuntos de estos de estos conflictos que son puros saltos no de, de, de la industria bélica y de cómo se organizan las guerras y de verdad que... No ha habido un conflicto así, ni por la, por la escala así, lamentablemente. Pero por este tipo de utilización de la tecnología, estamos todos muy, muy sorprendidos. Muchísimas gracias por venirte al programa. Sí, sí, lo no qué. Y espero que los oyentes hayáis aprendido muchísimo. Eh, así que si queréis pasaros por el perfil de Conrad en Twitter o algo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Para hablar contigo o para leer más sobre tu conocimiento tan experto sobre drones?
1: Sí, bueno, mi usuario en Twitter es Conrad barra y ahí, pues bueno, yo siempre pongo noticias o vídeos ahí de, de Ucrania, sí, sí
0: eso es, os lo vamos a dejar en las notas del episodio, todos estos nombres y es que no me quedaron con lo que dijo en el minuto 3 del Baikatar, no sé qué no te preocupes, todos los enlaces los nombres rusos, los nombres iraníes los nombres persas los nombres ucranianos, los nombres en inglés todos estos drones y todos estos números y todas estas cosas que hemos contado los vamos a tener en las notas del episodio para que podáis ver de lo que ha estado contando Conrad y dar un poco más de contexto a todo a todo este episodio y además el enlace al twitter de Conrad y a todos estos los radares, los drones marinos vídeos, imágenes, etcétera, para que sepáis un poco eh, de una forma mucho más eh, profunda lo que está ocurriendo en esta guerra. Muchísimas gracias de nuevo, Conrad, muchísimas gracias a todos los oyentes, y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.